0: Milí poslucháči, Rádia Mária, v tomto poslednom príhovore vám chcem ponúknuť niekoľko podnetov s cieľom, aby sme lepšie rozlišovali ovocie toho, čo žijeme. Témou je spiritualita, zdrava spiritualita a jej ovocie. Začnem slovom spiritualita, ako tomu rozumieť. Spiritualita znamená hľadanie osobného spojenia s Bohom. A zároveň je to aj uznanie našej závislosti od neho a prežívanie vzťahu s ním v každodennosti. Spiritualita je vlastne spôsob života, pretože ide v nej alebo zahrňa hodnoty, vzťahy. Odráža sa v postojoch, ktoré mám k sebe, k iným, k veciam, k prírode, k životu, k Bohu a k tomu, čo ma prevyšuje. A zároveň Spiritualita preniká, formuje všetky oblasti mojho života. Duchovný život, naša spiritualita, nie je iba vecou poznania, slušnosti alebo morálky. Tieto veci sú vonkajšie prejavy vnútorného vzťahu s Bohom. Jeho prítomnosti vo mne tvoria súčasť duchovného života, ale cieľom. Duchovného života. Cieľom spirituality je zjednotenie, jednota s Bohom. Niekedy sa môžeme stretnúť aj so zle interpretovanou kresťanskou spiritualitou, s jej karikatúrou alebo deformáciou. A tak sa medzi našu vieru zamiešavajú aj povery. A potom miesto toho, aby spiritualita dávala nášmu životu plnosť, je na príťaž. Preto je dobre vedieť rozlíšiť, čo je Božie, čo je nápomocné a naopak, čo obmedzuje, čo zväzuje, čo oberá o zo života. Ježiš hovorí, že každý dobrý strom rodí dobre ovocie, kým zlý strom rodiť zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Toto majme na pozadí, túto otázku. Aké ovocie prináša moje hľadanie Boha? Aké ovocie prináša moja túžba žiť s ním? Ponúknem vám pár postrehov, ako odlíšiť zdravú kresťanskú spiritualitu od falošnej zbožnosti alebo od nezdravej spirituality. Asi prvým takým dôležitým momentom je to, že dobrá, zdravá spiritualita je mystagogická, je vo do tajomstva, vedie k zjednoteniu. V zdravej spiritualite ide o, o tajomstvo, o skúsenosť zjednotenia s Bohom. Tajomstvo to znamená niečo, čo, čo je najprv zakryté, aby neskôr bolo odkryté, spoznané a zakúsené. Mystagogická mm, spiritualita sa zameriava na zjednotenie a nie na prekážky zjednotenia s Bohom. Toto je dôležité. Toto je dôležité všimnúť si, na čo som zameraný. Či na to, čo mi bráni byť bližšie k Bohu, byť viacej s ním, a teda na hriechy, na slabosti, alebo či som zameraný na Ježíša, na oca, na jeho pôsobenie. Na to, aký je a na to, že je tu so mnou. Ak sme niekedy príliš zameraní na prekážky, tak strácame, skrácame Boha z dohľadu a zamotávame sa. Moralizujúca spiritualita sa sústreduje na vyvarovanie chýb, na hriechy, zameriava sa na morálnu dokonalosť, a niekedy, keď sa touto zameranosťou na hriech nechám stiahnuť, tak ma privedie k takému urputnému zápasu o bezhriešnú svetosť. A tu životami môže vstúpiť taký sliedivý strach z prehrešenia. Na pozadí sa ukladá potom strach, že a čo ak? Čo ak toto? Čo ak sa prehreším? Čo ak opäť zlyham. To vidíme aj vo výchove, že ak... Rodičia neustále predkladajú svojim deťom ideál morálnej dokonalosti a niekedy až príliš direktívne tak to začne vyvolávať v ľudskom vnútri zlé svedomie a neustále výčitky. Preto prvým znakom zdravy spirituality je to, že vedie k zjednoteniu a je zameraná na Boha. Nie je zameraná, na morálnu dokonalosť, ale je zameraná na Božiu prítomnosť a jednotu s ním. V správnej spiritualite nejde o bezchybnosť. Veľmi má oslovuje, čo hovorí svätý svetý z Kríža, ktorého spisy patria k najvýznamnejším dielom mystickej teológie. On namiesto slova dokonalosť, perfekción, používa slovo sjednotenie, union. A toto je cieľom. Chce tým vyjadriť bohatstvo duchovného života a jeho dynamiku. Prílišné zdôrazňovanie morálneho rozmeru bez duchovnej vyspelosti môže spôsobiť deformáciu. Morálka pakri do rozmeru duchovného života, ale nemá tam prvé miesto. Na prvom mieste je osobný vzťah. morálka, morálny život je. Dobrý morálny život je vlastne až mojou odpovedou na Božiu lásku, ktorú som prijal. Morálka je vlastne vonkajším ovocím tohto vzťahu. Je výsledkom, je ovocím pravdivosti a hĺbky duchovného života. David Torkington, súčasný učiteľ duchovného života, v jednej zo svojich kníh hovorí, že ak vyškrtneme mistagogickú teológiu z kresťanskej spirituality, tak nám ostanú iba pravidla, predpisy, zákony, rituály a morálne učenie, ktoré je nedosiahnutelné. Ďalším znakom kresťanskej spirituality, ďalším ovocím zdravej spirituality je, že nás vedie k vnútornej slobode. K slobode, ktorá rešpektuje. A poštol Pavol hovorí, že kde je pánov duch, tam je sloboda. Táto sloboda neznamená neviazanosť, nezodpovednosť alebo nerešpektovanie. Ale je to sloboda ako otvorenosť rozhodovať sa a konať na základe lásky, bez ohľadu na predsudky alebo bez zviazanosti na očakávania okolia. Pomáha mi táto vnútorná Božia sloboda mi pomáha prekonávať tlak spoločenskej konformity. Strava spiritualita ma učí, že ja nestojím na tom, čo povedia iní, či naplním ich očakávania, ako budem v ich očiach vyzerať. Nevedie ma k nejakému nerešpektovaniu morálnych či etických pravidel, nevedie ma k neúcte, ale zaklada moju hodnotu na vzťahu s Bohom na Jeho postoji ku mne. Toto mi dáva silu byť slobodne iný, byť úprimný, byť pravdivý. Sloboda nie je svoj vôľa. Sloboda je otvorenosť voči tomu, čo Boh ponúka. Sloboda je otvorenosť byť úprimný a pravdivý. Pravdivá spiritualita ma posilňuje a oslobodzuje od nadvlády očakávania a neprimeraných nárokov, ktoré niekedy na mňa kladú iní okolie, ale niekedy sami na seba kladieme. Až, až sme tým zviazani. Práve naopak. Spiritualita, zdravá ma vedie k zodpovednosti a slobode, ktorá rešpektuje aj vlastné potreby. Rešpektuje a príjima aj iných. Dovolí mi povedať nie, keď nevládzem alebo keď mám iný názor, a to bez strachu z odsúdenia, nepriatia, pretože som vnútorne slobodný, pretože moje seba hodnotenie, moja identita, moja hodnota nestojí na prijati a názore okolia, ale na vzťahu s Bohom a na vedomí toho, že som prijatý a milovaný. Tu pramení aj moja dôstojnosť. Apoštol Pavel hovorí, že všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božimi synmi. Lebo ste nedostali ducha od rodstva, aby ste sa museli zasabáť, báť. Ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Aba oče. Tu sa mi žiada ešte povedať, že sloboda, ktorú prináša zdrava spiritualita, je aj slobodou od nútkavej potreby, navštevovať rôzne duchovné, náboženské podujatia, akcie, stretnutia. Je to sloboda od duchovného turizmu, kočovania. Našim motivom nie je strach a obava, že o niečo prídeme. Niekedy sa stretávam myslením, že a čo ak tam dostanem duchovné dary, Čo ak práve tam ma chce Boh oslobodiť? Čo ak tam ma chce mať? Nie. Boh dáva dáry bez ohľadu na miesto. Vnútorná duchovná sloboda ma oslobodzuje od podmieneného myslenia. Čo ak? Netlačí ma a uschopňuje ma byť slobodným voči Božím ponúkam. Ježiš hovorí, že stojím pri dverách a klopem. Ježiš netlačí. Do ničoho netlačí. On ponúka. A počíta aj s tým, že niekedy niečo nepríjmeme, niekedy niečo nezvládneme, ale on ďalej stojí pri dverách a klope. On narešpektuje a dáva nám slobodu. Sloboda sa prejavuje aj vo vzťahoch k iným. V tom, ako sa správame k iným. Tá sloboda, ktorú má A rešpekt a úcta, ktorú má Ježiš k nám, sa prejavuje potom aj v našom živote. A už už nie sme plní nenávisti voči inak zmýšľajúcim. Nevytvárame na nikoho duchovný nátlak. Ani nemanipulujeme. Nestaviame sa do pozície proroka, toho, kto, kto s istotou má slovo poznania. Ale dávame iným slobodu. Príjmame rešpektujeme, ctíme si. Ďalším, ďalším znakom zdravej spirituality alebo zdravého duchovného života sú zdravé medziľudské vzťahy a niekedy aj napätie medzi samotou a spoločenstvom. Keď som uzavretý pred keď vstupujem do individualizmu, tak je na mieste otázka, že či moja zbožnosť je naozaj zbožnosťou, alebo či to nie je únik od reality do subjektívne zbožného sveta. K dobrým medziľudským vzťahom pátry zdravé napätie medzi spoločenstvom a samotou, medzi časom otvorenosti a zdieľania a medzi časom osobnej modlitby. Stíšenia, vojdenia do komórky, kde vidí iba Boh a kde sa s ním stretávam v skrytosti srdca. Tvorivé napätie a vyváženosť. Diabol nás ženie do extrémov, ale duchovný život je sná o rovnováhu. Rovnováhu. Zdrava spiritualita vovádza do spoločenstva a zjednocuje. Ovocím zdravy spirituality je aj to, že nedelíme ľudí na dobrých a zlých. Že príjmame ľôznosť, príjmame slabosť a neodsudzujeme človeka za jeho poklesky, za hriešnosť. Naopak, vytvárame a budujeme spoločenstvo. Nie sme individualisti ani sebci. Spoločenstvo sa vytvára a posilňuje aj spoločným liturgickým slávením. Veď napokon modlitba Otče náš je modlitbou k Bohu spoločnému Otcovi, kde príjmame z jedného tela, stávame sa ich jedným telom. Nie odče môj, ale Otče náš. Účasť na spoločnej liturgii a zdieľanie v spoločenstve sú vlastne prirodzenou prevenciou pred náboženským individualizmom typu Boh a ja. Život v spoločenstve v zdieľaní je jednak miestom formovania, ale aj prirodzeným miestom rozlišovania. A to sa posúvame k ďalšiemu znaku spirituality, zdravej. Pretože tak, ako má vedie do a privádza k slobode, k otvorenosti a k jednote voči iným, tak zdravá spiritualita zároveň aj harmonizuje vzťah k svetu a k vonkajšej aktivite. Dokonca ma vedie k aktivite a zodpovednosti za spoločenské dianie, lebo to má význam. Dôvodom pre angažovanosť vo svete a pre svet a pre ľudí je okrem lásky aj nádej, ktorá sa rodí z presvedčenia, že všetko má dôjsť k naplneniu v Bohu. Lebo cieľom kresťanstva nie je nejaká privátna blaženosť. Keď verím v Boha, verím v nebeského Otca, tak verím, že On je Otcom všetkých. On je Otcom všetkého. A takto aj prežívam. A práve preto neskladám ruky do lona. Práve preto Neostávam v rezignácii a pasivite. Naopak, som nesený nádejou a usilujem sa o lásku a dobro, lebo viem, že láska nikdy nezanikne, ako hovorí apostol Pavol. Láska a jej diela ostanú, hovorí druhý vatikánsky koncil. A preto zdravá spiritualita vedie k vnímavosti a k angažovanosti. Je možné, že zo svojho prežívania niekedy máme pocit, že, že je to márna, sizifovská práca. Ale keď veríme, tak vieme, že všetko smeruje dopredu. Že prichádzajú síce čierne sny o márnosti, plné obava, beznádeje, ale aj do týchto zlých snov prenika Kristov hlas. Vo svete máte súženie, ale dúfajte. Ja som premohol svet. A táto nádej je podstatná súčasť spirituality, kresťanskej spirituality. Posuňme sa ďalej k ďalšiemu princípu. Zľava spiritualita neostáva iba pri zážitku, neostáva iba pri skúsenosti. Áno, je pravda, že my potrebujeme zažívať a zakúšať to, že sme milovaní. Vlastne, každá duchovná skúsenosť je osobným prežitím určitého tajomstva viery a zakúsením Božej milosti. Ale v kresťanskej spiritualite nie je kľúčovou skúsenosť a prežívanie, ale zjednotenie s Bohom. Zjednotenie s Bohom. A teda účasť na spoločných modlitbách, sláveniach, náboženských podujatiach, ako aj Osobný duchovný život je spojený s prežívaním a skúsenosťami, s prežívaním pocitov naplnenosti a radosti, ale to všetko je súčasť, nie vrchol a cieľ. Vrchol a cieľ je zjednotenie. A ak ostanem iba pri skúsenosti, pri túžbe, pri pocitoch, pri zážitkoch, tak Ostávam na polceste. Ostávam na polceste. Spiritualita sa nemelia citmi. Duchovný život sa nemelia zážitkami. A vlastne duchovný život sa vôbec nemelia. Duchovný život sa žije. Ak hľadám iba citový zážitok, ak hľadám príjemnosť, radosť a duchovnú skúsenosť, tak vlastne nehľadám Boha. Ale hľadám seba samého, hľadám vlastné uspokojenie. Ak je moje rozhodovanie formované otázkou, aký zážitok mi daná meditácia, my stretnutie alebo modlitba, chvály, či bohoslužba, aký zážitok mi to dá, tak vlastne strácam zmysel pre Boha, lebo som orientovaný na pseudo-duchovný pôžitok. Cesta k Bohu? Vedie cez slovo, ale aj cez ticho. Vedie cez úctu k sebe, ale aj cez obetu, aj cez krízy a niekedy aj cez temnotu a neutechu. Duchovný život sa nemelia podľa pocitov naplnenia a uspokojenia. Duchovný život sa žije a jeho súčasťou je aj zjednotenie sa s Kristom, ktorý trpel ktorý prijal kríž, bol pochovaný, ale potom slávne vstal z mŕtvych. Toto tajomstvo prechodu, tajomstvo paschy sa má uskutočňovať aj v našom živote. Aj cez obetu, zriekanie, nenaplnené túžby, nenaplnené priania, aj cez prežívanie a zakúšanie strádania. Toto všetko je súčasť duchovného života a je súčasť cesty. Stráva spiritualita zachytáva a premieňa celého človeka ako bytosť psychickú, duchovnú, ale aj ako bytosť telesnú. Nesústreduje sa iba na emócie a skúsenosť, ale nesústreduje sa iba na rozum a vôľu. Takisto ani Nevníma telo ako nejakú zlú zložku. Telo je súčasťou mňa. Telo mi patrí. Telo mi bolo dané. A tak v zdravej spiritualite ide o vyvážené zaobchádzanie so sebou, o vyvážený prístup, o prijatie a akceptovanie seba ako bytosti, ktorá má aj telesnú, aj psychickú, aj duchovnú dimenziu. A ide o... Starostlivosť o seba na všetkých týchto úrovniach. Boh sa stal človekom, Ježiš prijal telo. Zdravá spiritualita má v sebe napätie a to sa prejavuje v primeranej disciplíne a askéze. To je aj v úsilí vôle, v plánovaní a usporiadaní a v pokuse zvládať svoje chyby. Ale to sa prejavuje aj v trpezlivosti. To sa prejavuje aj v seba priati. Neodsudzujem sa. Nechcem hneď všetko netrpezlivo meniť. V duchovnom živote neberiem askézu ako nejaký tvrdý boj proti sebe, proti svojmu telu, proti svojim slabostiam. Nie. Viem si odpustiť aj svoje chyby, aj svoje slabosti. Potrebujem síce náročnosť, potrebujem primierané formovanie a tvarovanie, ale to nie je duchovné násilie na, na mne samom. Duchovný život potrebuje miernu náročnosť, potrebuje voľnosť rastu, vzostup a výzvu, ale aj prijatie a pochopenie. Tu sa môže taká otázka zrodiť, že a aké miesto má askéza, disciplína a pôst? aký zmysel a aký cieľ má askéza. Zmyslom je očistiť zmysly pre vnímavosť. Očistiť vonkajšie aj vnútorné zmysly, aby sme neboli presítení, otupení, ale aby sme boli schopní vnímať a vidieť a počuť Boha. Ježiš hovorí, že vám, ma počúvate, Ježiš hovorí, že majú oči, ale nevidia, lebo otupelo srdce tohto ľudu. To, prečo vstupujem do askezy, je túžba očistiť vnímavosť, očistiť mysly. Je túžba na pomoc zjednoteniu s Bohom. Vlastne duchovný pokrok nie je priamo závislý na mojom asketickom úsilí. Je to Boh, kto dáva Rást. Je to Boh, kto pôsobí vo mne. A askeza je v tomto zmysle iba výrazom alebo prejavom mojej spolupráce, odpovede. Askeza je moja príprava. Askeza je trpezlivé čakanie, bdenie. Ale zdrojom duchovného života je Svetý duch. Talianský biblista Hugo Vani hovorí, že všetko to, čo je ľudské, je aj kresťanské. A všetko to, čo je kresťanské, patrí človeku. Zdravá spiritualita zahrňa aj telesnosť a rešpektuje potreby tela. Boh sa stal človekom a prijal telo. Posledným kritériom alebo posledným princípom na základe ktorého môžeme sa, alebo cez ktorý môžeme sa dívať na náš duchovný život je je pokora. Pokora bola vždy kritérium pravosti. Čo to znamená? Pokora je odvaha k pravde. Odvaha prijať seba takého, aký som, so svojimi slabými aj silnými stránkami. Pokora znamená, Vede si priznať aj bezmocnosť, ktorú niekedy prežívam. Pokora nie je rezignácia, ale je pravdivé uznanie vlastných limitov. Pokora je kontakt s realitou. Vďaka pokore tiež prichádza väčšie uvoľnenie, väčšia sloboda, väčší pokoj a väčšia radosť. Lebo vďaka pokore uznávam, že. Boh je Bohom. Ja som človekom. Niečo dokážem? Niečo nie. V pokore je priestor, aj pre radosť, pre humor, pre oslavu. Pokora je, je pravdivosť, je autentickosť. Nie je to žiadna utiahnutosť alebo zaklíknutosť. nejaký submisívny postoj, ale pravdivý a vyvážený postoj k Bohu, k iným a k sebe. Keďže vychádza z pravdy a lásky, tak je znášanlýva, príjima, neodsudzuje, ale uznáva druhého. A pokora je postoj, ktorý sa nedosahuje priamym úsilím. Pokora je, je obrazne povedané ako tieň, ktorý sám o sebe nemôžeme mať a nemôžeme ho uchopiť a ani neexistuje. Ale vždy je nejaká vec, ktorá ten tieň spraví. Je to podobné ako, ako šťastie. Ak pokora alebo šťastie sú mojim priamym cieľom, tak ich vlastne nikdy nedosiahnem priamým úsilím. Ale tak ako šťastie, ak sa zameriam na to, čo je hodnotné a zmysluplné, tak šťastie sa ukáže ako prirodzený, bočný efekt, ako dôsledok, ako ovocie mojho hodnotného, a plného života. A takisto aj pokora. Priamo, priamo ju nedosiahnem, ale je prirodzeným dôsledkom postoja pravdy a postoja lásky. Je prirodzeným dôsledkom úprimnosti. Pokora je postoj, ktorý sa nedosahuje priamym úsilím. Je to niečo podobné ako, ako tieň. Tieň, ktorý sám o sebe neexistuje a nemôžno ho uchopiť. Ale potrebujeme mať nejakú vec, ktorá správí ten tieň. Alebo je to podobné ako, ako so šťastím. V živote šťastie a pokoru nedosiahnem priamým úsilím, priamým chcením. Ale ak sa v živote zamerám na to, čo je hodnotné, zmysluplné, tak šťastie príde ako prirodzené ovocie. A takisto ak sa v živote zameriavam na pravdivosť, ak som úprimný, ak sa zameriavam na lásku, tak pokora je prirodzeným ovocím. Pokora prirodzene rasti vo mne. A teda je to postoj otvorenosti, je to postoj hľadania, je to aj postoj pýtania sa. Pokora znamená aj to, že neposudzujem, nehodnotím ale príjímam. Bez toho, aby som hodnotil, príjmam. Nebeský Otec, Ježiš Kristus, Svetý Duch, jediný Boh, jediná pravda, jediná láska, jediný život, prosím ťa, aby si nás vovádzal do tajomstva života s Tebou. Svetý Duch, roznecuj v nás slobodu, Rozniecuj v nás to, čo v nás je. A rob stále novým. Uč nás žiť slobodu od toho, čo nás chce cväzovať. A slobodu prijať to, k čomu nás pozývaš. Ježišu, prosím ťa, aby si nás učil vstupovať do vzťahov. Aby si nás učil žiť otvorenosť. Žiť v zdravom napätí medzi samotou a spoločenstvom. Medzi tichou modlitbou v skrytosti a angažovanosťou. Aby si nás učil múdrosti, kedy konať a kedy nechať konať iných. Kedy konať a kedy nechať konať teba. Ježišu, chrán nás od zameranosti na vlastné pocity, od sebastrednosti, aby poznanie toho, kým sme, nás viedlo k otvorenosti a k múdrosti, aby sme boli slobodní povedať áno a slobodní povedať nie. Ty si dal seba za nás, tak sa otvárame tvojmu životu a zjednocujeme sa s tebou v Božej vôli. Nebeský Otec, zvelujeme sa tvojej starostlivosti a tvojej výchove, tvojej opatele. Ty načúvaš našim modlitbám a ešte predtým, než čokoľvek vyslovíme, Ty vieš, miluješ a konáš. Amen.